0: പല പരീക്ഷകളിലും തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതായ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇവിടെയാണ് അനേകരും കറങ്ങിപ്പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ശരിപോലിരിക്കുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ പിന്നെ കറക്കിക്കുത്തുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ലതാനും ഇത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ വിറ്റാമിൻ ഗുളിക പോലെ തോന്നിക്കുന്ന വിഷം കഴിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവമാകും ഫലം ആദ്യം ആകർഷകവും ആസ്വാദ്യകരവുമായി തോന്നുന്ന മയക്കുമരുന്നുകൾ പിന്നീട് ഒരു ഒഴിയാബാധ പോലെ ആകുന്നതാണ് ഇവിടെ വിഷയം ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശം സ്വന്തമാക്കുവാൻ അനേകം വർഷങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ജനം ഒടുവിൽ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചു എന്നാൽ ആ അനുഗ്രഹം ആസ്വദിക്കുവാൻ അവർക്ക് തടസ്സമായി അനേകം ശത്രുക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിരുന്ന എരിഹോവിനെ അവർ ആദ്യം തോൽപ്പിച്ചു അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പാപമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആഖാൻ്റെ പാപം അതുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ രണ്ടാമത്തെ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ അല്പം താമസിച്ചു നഷ്ടം വരുത്തി എങ്കിലും പിന്നീട് അതും അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ശത്രുവായിരുന്ന ഗിബയോന്യർ അവർ ഇസ്രായേലിനോട് നേരിട്ട് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ വേഷം മാറി യോശുവയെയും ഇസ്രായേൽ നേതാക്കളെയും അവർ കബളിപ്പിച്ചു യഹോവയോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ യോശുവ അവരുടെ ഖനയിൽ അകപ്പെട്ടു ഫലമോ തലമുറകളിലൂടെ അവർക്കത് ശാപമായി തീർന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അനേക പാഠങ്ങൾ ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയും ഇതുതന്നെയാണ് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാതിരിക്കുവാൻ പിശാച ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലെയുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിനെ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷാജിൻ്റെ ചതിയും വഞ്ചനയും ഭയങ്കരമാണ് അവൻ വെളിച്ച ദൂതൻ്റെ വേഷത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര പാപത്തിൽ നമ്മെ അവൻ വീഴ്ത്തി എന്ന് വരില്ല വളരെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന മനോഹരമായ ചിലത് കാണിച്ചാണ് അവൻ സാധാരണ വരുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വളരെ സമർപ്പണത്തോടെ മെഡിസിൻ പഠിക്കുവാൻ പോയതാണ് കുട്ടി അഡ്മിഷൻ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഞാൻ പാസ്സായി ഒരു ഡോക്ടറായി വന്നാൽ എനിക്ക് ഇതുപോലെ വൈദ്യ ചികിത്സ ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പാവപ്പെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോൾ പഠനം കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു വിവാഹാലോചന വന്നു അതും ഡോക്ടറായിരുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടി ഇന്ന് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു തീർന്നില്ല സമ്പാദിക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് നാട്ടിൽ രോഗികൾക്കായി അയച്ചുകൊടുത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നു തെറ്റുണ്ടോ ഓർക്കണം ആദ്യം അതല്ല ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും പറഞ്ഞത് ചില ആളുകൾ പറയും പ്രസംഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പക്ഷേ പ്രസംഗം എത്ര നല്ലതാണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അതിലാണ് പോകുന്നത് തെറ്റായി പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗകന്റെ കൂടെ പോയതിനാൽ അത് പിശാചൊരുക്കിയ കണിയാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പറ്റിയ അബദ്ധം ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ തീരുമാനമെടുത്തു എന്നതാണ് അവർ അവരുടെ മുൻപിൽ കണ്ടത് അവർ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു യോശുവയുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം വരെ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് ഒൻപതും പത്തും അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചെടുക്കാം യോശുവിയുടെ പുസ്തകം ഒൻപതും പത്തും അധ്യായങ്ങൾ
1: ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കെ എന്നാൽ ഹിത്യർ അമൂര്യർ കനാന്യർ പെരസ്യർ ഹിവ്യർ എബൂസിയർ എന്നിങ്ങനെ യോർദാനിക്കരെ മലകളിലും താഴ്വരകളിലും ലബാനുവിനെതിരെ വലിയ കടലിൻ്റെ തീരങ്ങളിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ വസ്തുത കേട്ടപ്പോൾ യോശുവയോടും ഇസ്രായേലിനോടും യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഏകമനസ്സോടെ യോജിച്ചു ഈ രാജാക്കന്മാർ ഇസ്രായേലിയർക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിന്നു ആക്രമണം നടത്തുന്ന ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തോട് എതിർത്ത് അവരെ വിജയിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഗിബയുനീർ തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതായി കാണുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ല ഇസ്രായേലിനുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ കാര്യമെന്നവർ തീരുമാനിക്കുന്നു മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ആ കൗശലമായ പ്രവർത്തനത്തെ നാം കാണുന്നു ഗബ്യൂന്നിയർ കൗശലക്കാരായിരുന്നു അവർ കളവ് പറയുവാൻ സമർത്ഥരായിരുന്നു എരുസലേമിൽ നിന്ന് ഏതാനും മൈലുകൾ മാത്രം അകലെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർ ദൂരദേശത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നവരാകുന്നു എന്നത്രേ നടിച്ചത് ജീവനുള്ള സത്യ ആരാധിക്കാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തെളിവിനായി അവർ തങ്ങളുടെ ആ പഴകിയ വീഞ്ഞു നിറച്ചിരുന്ന തുരുത്തികളും വസ്ത്രങ്ങളും ചെരുപ്പും പൂപ്പ് പിടിച്ച അപ്പവും എല്ലാം കാണിക്കുന്നു യോശുവ അവരുടെ വഞ്ചനയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി ദൈവം ഇസ്രായേലോട് കൽപ്പിച്ചത് ദേശത്ത് പാർക്കുന്ന നിവാസികളെ നിശേഷം നശിപ്പിച്ച് നീക്കിക്കളയണം എന്നും അവരുമായി യാതൊരു ഉടമ്പടിയും ചെയ്യരുത് എന്നുമാണ് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു യോശുവയുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ തന്നെയും ഗിബോന്യരുമായി സമാധാനത്തിൽ ആകുന്നതിനും ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതിനും തക്കവണ്ണം അവൻ വഞ്ചിതനായിത്തീർന്നു ഈ ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് യോശുവയോ ഇസ്രായേൽ മക്കളോ ദൈവഹിതം ആരായുവാൻ തുനിഞ്ഞില്ല എന്ന കാര്യം എരിഹോ ലോകത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം നാം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ലോകത്തെ നമുക്ക് എപ്രകാരം അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയും അത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ഹായ് ജഡത്തെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ജഡത്തെ എപ്രകാരം നമുക്ക് അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയും അതിനോട് പോരാട്ടം നടത്തിയല്ല നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തോട് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിജയമെടുക്കുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഹായ് രാജാവിനെയും അവൻ്റെ ജനത്തെയും പട്ടണത്തെയും ദേശത്തെയും നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവമാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ശത്രുവിനെ അതെ ഗിബിയുന്യരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഗിബിയുന്യർ പിശാജിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലെ എഫ് എസ് എ ലേഖനത്തെ പഴയ നിയമത്തിലെ യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തോട് തുലനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എഫ് ലേഖനത്തിൽ ഇതിനോട് സമമായ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളി തന്ത്രങ്ങളോട് ഇസ്രായേല്യർ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസി ഇന്ന് പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അതെ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോട് മാത്രമേ നമുക്കിന്നുള്ള ശത്രു ജഡമോ രക്തമോ അല്ല നമുക്ക് ഒരു ആത്മീയ ശത്രുവിനെയാണ് അഭിമുഖിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അത് പിശാചാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് എത്ര വിശ്വാസികൾ അവനെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അവനെ അനുഗമിക്കുന്നതിനായി അവൻ നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവൻ വളരെ കൗശലക്കാരനാണ് അനേകം വിശ്വാസികളും അവൻ്റെ വലയിൽ വീണുപോകുന്നു രണ്ട് ഗുരുൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ്പോസ്തൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സാത്താൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കരുത് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ രണ്ടു ഗുരുതര രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞാനും നിങ്ങളും പലപ്പോഴും അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ അറിയാത്തവരാണ് അതിൽ നാം വീണുപോകുന്നു ഈ ശത്രുവിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിജയിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നാലാമധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും ഒന്നാമതായി ദൈവത്തിന് നാം കീഴടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ നാം എത്രമാത്രം അവനോട് ചേർന്നിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സുഹൃത്തെ വിശ്വാസികളായ നമ്മെ വഞ്ചിക്കുവാൻ പിശാജ് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാത്താൻ ഇന്ന് അനേകരെയും കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അനേകം വിശുദ്ധന്മാരുടെയും വിഡിത്തരത്തിൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഭക്തിയോടെ മുൻപോട്ട് പോകണമെന്ന് തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ആരുടെ ഏതൊരു ഈ നല്ലവർ വീഴും വഴിയെ അവർക്ക് പ്രവാചകന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുമാണ് ഇന്ന് ഈ ആത്മീക തട്ടിപ്പുകാർ വളരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ ദൈവമക്കൾ ഈ തട്ടിപ്പുകാരെ കുറിച്ച് ഒരന്വേഷണവും നടത്താതെ സൽക്കരിക്കുന്നതിനാലാണ് വീടും തുറന്നു കൊടുക്കും പണവും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകും ഒടുവിൽ സകലവും തട്ടിക്കൊണ്ടു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരുടെ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞാലെങ്കിലും പ്രതികരിക്കില്ല ഓരോ ദൈവപേതലിനും ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ വിവേചിച്ചറിയുവാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ വരമാണ് ദൈവവചനത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം പണം വാരിക്കുട്ടുന്നവർക്ക് എത്ര കൊടുക്കുവാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണ് കാരണം വിവേചനാശക്തിയില്ല എന്റെ താല്പര്യം പോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞതിനാൽ എനിക്കിഷ്ടമായി തോന്നിയതിനാൽ ഞാൻ ആ ആളിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഗിബേന്യരേ അതെ പിശാജിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത വിശ്വാസികൾ നാശത്തിന്റെ പാതയിലാണ് നാം പിശാജിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കേണ്ടതാണ് ശരിയായി നമ്മെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായി നമുക്കൊരു കാര്യവുമില്ല ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞിട്ടേ അംഗീകരിക്കാവൂ അങ്ങനെ വരുന്ന പക്ഷം വലിയ അപകടങ്ങൾ താങ്കൾക്കൊഴിവാക്കാം വേറൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അസ്വസ്ഥത നൽകുന്ന പക്ഷം അങ്ങനെയുള്ളവരെ അല്പം അകറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് ഇന്ന് പിശാജുമായി അനുരഞ്ജനപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൽ വലിയ അപകടമുണ്ട് അതത്രേ യോശുവയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് രണ്ടാമതായി നാം പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഗിബിയുന്നിയരോട് സഖ്യത ചെയ്തതുപോലെ അവരുമായി സഖ്യത ഉണ്ടാക്കരുത് അത് അപകടകരമായ കാര്യമാണ് ഗിബിയുന്യർ സമീപവാസികളാണെന്നും അവർ തങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുക ആണ് ചെയ്തതെന്നും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടും അവർ അവരുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടിയെ മാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പ്രഭുക്കന്മാർ എല്ലാവരും സർവ്വസഭയോടും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഞങ്ങൾ അവരോട് ചെയ്ത സത്യം മൂലം നമുക്കവരെ തൊട്ടുകൂടാം നാം അവരോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അവരെ ജീവനോട് രക്ഷിക്കണം അല്ല എന്നാൽ സത്യനിമിത്തം കോപം നമ്മുടെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്ത ഉടമ്പടി അത് അവർ മാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ അപരിഷ്കൃതരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അവർ വാക്കുപാലിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നും നാം അപ്രകാരം വാക്കു പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നത്ര ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി നാം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാതെ നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചേക്കാമല്ലേ അതുകൊണ്ട് യോശിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ അത്ഭുതത്തിനൊരു വിശദീകരണം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നവർ ഈ അത്ഭുതം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് പത്താം അധ്യായം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ചത് ആദേശത്ത് പാർത്തിരുന്ന ഗിബിയുന്യൂർ യോശുവയെ കബളിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗിബ്യൂന്നിയർ ഇന്ന് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പിശാജിനോടുള്ള പോരാട്ടമാണ് കാണിക്കുന്നത് തെക്ക് ഭാഗത്തെ ആക്രമണം തുടരുന്നതും യോശുവ അമൂര്യരുടെ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നതുമാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് മക്കേദ ലാഖീസ് എഗ്ലോൻ ഹെബ്രോൻ ദബീർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യോശുവ തെക്ക് ഭാഗത്തെ തന്റെ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ യോശുവയുടെ സമയത്തെ ദീർഘമായ പകലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗവും കാണുവാൻ കഴിയും ഏ യോശുവൂര്യനെ നിശ്ചലമാക്കിയെന്നോ ഈ ചോദ്യമാണ് വിമർശകരും വിശ്വാസികളും ഒരുപോലെ ചോദിക്കുന്നത് യോശുവിയുടെ ദീർഘമായ പകലിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ ചുവടെ ചേർക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് പണി ഈ സംഭവത്തിന് ഒരു വിശദീകരണം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല എന്ന വിധത്തിൽ അത് തള്ളിക്കളയുകയാണ് പതിവ് രണ്ടാമതായി പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേത് കാവ്യ ഭാഷയായി പലരും പരിഗണിക്കാറുണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പ്രസ്തുത സംഭവത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ അവഗണിക്കുവാനാണ് ഈ കവിതയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഈ അഭിപ്രായം കൊണ്ടുവരുന്നവർ സാധാരണ ന്യായധീപന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഒരു ഉദാഹരണമായി കാണിക്കാറുണ്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ പൊരുതു അവ സീസരയുമായി സ്വഗതികളിൽ പൊരുതു എന്ന് എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്ത് കാവ്യ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു കവിതയാകുന്നു എന്നത് ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ നമുക്കില്ല മൂന്നാമതായി ദൈവം സൗരയുദ്ധത്തെ മൊത്തമായി നിശ്ചലമാക്കി എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിനുള്ളത് അവർ പറയുന്നത് യോശുവയുടെ ഈ ദീർഘമായ പകൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റുമായിരുന്നു എന്നത്രേ ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത് മിനിറ്റുകൾ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഹിസ്കിയാവിന് ആയിസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കും എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി സൂര്യൻ പത്ത് പടി പിന്നോക്കം തിരിച്ച ആ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്നു എന്നവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ അനേകം വിശദീകരണങ്ങൾ നാം കാണുന്നു ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ യോശുവയ്ക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചവും കുറച്ച് ചൂടുമായിരുന്നു ആവശ്യമായിരുന്നത് ദൈവം സൂര്യനെ കൽമഴ കൊണ്ട് മ മൂടി ദൈവം ഭൂമിയുടെ ചലനം മന്ന ഗഗതിയിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നത് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം പുറകിൽ യോശുവ ഗിബ്യൂന്നരുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയാണുള്ളത് യോശുവ ഇങ്ങനെയൊരു ഉടമ്പടി ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് മാനിക്കേണ്ടത്
0: ആവശ്യമാണെന്ന് അവൻ കരുതുന്നു താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും
1: അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു യോശുവ ഹായ് പട്ടണം പിടിച്ച് നിർമൂലമാക്കിയെന്നും അവൻ എരിഹോവിനോടും അതിന്റെ രാജാവിനോടും ചെയ്തതുപോലെ ഹായിയോടും അതിന്റെ രാജാവിനോടും ചെയ്തു എന്നും ഗിബിയോൻ നിവാസികൾ ഇസ്രായേലിനോട് സഖ്യത അവരുടെ കൂട്ടത്തിലായി എന്നും എരുസലേം രാജാവായ അതോനി സേദക് കേട്ടപ്പോൾ കിബിയോൻ രാജനഗരങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലെ വലിയൊരു പട്ടണവും ഹായിയേക്കാൾ വലിയതും അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും പരാക്രമശാലികളുമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു ആകയാൽ എരിസുലിൻ രാജാവായ അധോനി സേദക് ഹെബ്രോൻ രാജാവായ ഹോഹാമിൻ്റെയും യർമൂത്ത് രാജാവായ പിരാമിൻ്റെയും ലാഗിസ് രാജാവായ യാഹിയുടേയും യഗ്ലോൻ രാജാവായ ദബീറിൻ്റെയും അടുക്കലാളയച്ചു ഗിബയോൻ യോശുവയോടും ഇസ്രായേൽ മക്കളോടും സഖ്യത ചെയ്ത നാം അതിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ എന്ന് പറയിച്ചു ഗിബയോൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ചെയ്ത സഖ്യതയെക്കുറിച്ച് ഈ രാജാക്കന്മാർ കേട്ടു അതിനാൽ ഗിബയുന്യരെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവർ ഒരുമിച്ചു കൂടി അപ്പോൾ ഈ ഗിബയുന്യർ എന്താണ് ചെയ്തത് പത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവർ ഉടനെ തന്നെ കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് യോശുവയ്ക്ക് ഒരു അടിയന്തര സന്ദേശം അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാണ് യോശുവ ഗിബയുന്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി കടന്നു വന്നത് ഒന്നാമത് ഉടമ്പടി കാരണം താൻ അതിന് കടമ്പെട്ടവനാണെന്ന് യോശുവ ചിന്തിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ദേശത്തുള്ള ശത്രുക്കളെ നിർമൂലനാശം വരുത്തുവാൻ യോശുവയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയുമാണ് അതിനാൽ അവൻ തൻ്റെ പഠജനവുമായി പുറപ്പെട്ടു ദൈവം അവരെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോശുവയുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അടിസ്ഥാനമായി ഈ അത്ഭുതം നടക്കുവാനായി ദൈവം സൗരയുദ്ധത്തെ മുഴുവൻ നിശ്ചലമാക്കി എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സൂര്യൻ നിന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ യോശുവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പകൽ വെളിച്ചം ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനാൽ ദൈവം സൗരയുദ്ധത്തെ നിശ്ചലമാക്കുകയും കൽമഴ പെയ്ച്ച് സൂര്യൻ്റെ ചൂടിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു യോശുവ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കേണ്ടതിനാണ് ദൈവം ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇങ്ങനെ അകലാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ നിശ്ചലമാക്കുന്നത് ബുദ്ധികേടായിപ്പോയി എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം അപ്രകാരമാണ് ചെയ്തത് സൗരയുദ്ധത്തെ നിശ്ചലമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ പാവികൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാനായി ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളത് ദൈവം സൂര്യനെ നിർത്തിയപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ക്രൂശില് മരിക്കുവാനായി ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനായി അയച്ചപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ സ്നേഹമാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ക്രിസ്തു താങ്കൾക്ക് മരിക്കുകയായിരുന്നു അതും ബുദ്ധിമോശമാണെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം അതെ അത് ബുദ്ധിഹീനത തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കത്രേ കൃപ എന്നുള്ളത് കൃപ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം ഇനിയും മക്കഥയിലെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണമോ വേണ്ടായോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനായി ഈ രാജാക്കന്മാർക്ക് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ മറക്കരുത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നതാണ് ഈ ദേശം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നും തങ്കലേക്ക് തിരിയുന്ന ഏത് വ്യക്തിയെയും രക്ഷിക്കുമെന്നും ദൈവം അവരെ അറിയിച്ചിരുന്നു അവരോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അമൂര്യരുടെ ദുഷ്ടത തികയുവോളം ഇസ്രായേലിന് 4.20 ഇരുപത് സംവത്സരകാലം ദേശത്തിന് വെളിയിൽ പാർക്കേണ്ടതായി വന്നു സമയം ഇപ്പോൾ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ചെങ്കടൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അവരുടെ നിമിത്തം മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ദൈവശക്തിയിൽ കൂടിയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കേണ്ടതിനും കൂടിയാണ് മിസ്രേമിൽ വെച്ച് അവസാനത്തെ രാത്രി സംഹാരദൂതൻ കട്ടളപ്പടിമേൽ രക്തം കണ്ട ഭവനത്തെ കടന്നു ദൈവശക്തിയിൽ കൂടിയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പും വിടുതലും പ്രകടമാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ൈമിലെ സകല വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും മധ്യേ ഒരു ജീവനുള്ള സത്യദൈവമുണ്ട് എന്ന വാസ്തവം ഇസ്രൈമിലെ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ഭാഗത്ത് പാർക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കൂടി അറിയിക്കുന്നതിനായി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് വേശിയായ രാഹാബ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുക ഏ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ചെങ്കടലിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു അവൾ അത് വിശ്വസിച്ചു അവൾക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ജനം വിശ്വസിച്ചില്ല അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ തിജിച്ചു കളഞ്ഞു ന്യായവിധി അവരുടെ മേൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയരെ ദൂതിന് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവിടുന്ന് തൻ്റെ പുത്രനെ തന്നു താങ്കൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ നശിച്ചുപോകയില്ല എന്നാൽ താങ്കൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ അവനിൽ ആശ്രയിക്കാതിരുന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നാശം അതാണ് ഈ ജനത്തിന് സംഭവിച്ചത് അവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല നാനൂറ്റി വർഷം തലമുറകൾ തലമുറകൾ ഇത് കേട്ടു പക്ഷേ വിശ്വസിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല ഒരു ഇത് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമല്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ സത്യം അതാണ് അപ്രകാരമാണ് ദൈവജനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നവരെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ രാജാക്കന്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒറ്റ നോക്കുവാൻ പോയവർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അത് കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് തൻ്റെ പടനായകന്മാരെ യോശുവ വിളിച്ച് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ അവരുടെ കാൽ വെപ്പാൻ പറഞ്ഞു ജനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുവാനുമായിട്ടാണ് യോശുവ പ്രകാരം ചെയ്തത് അവർ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അനന്തരം യോശുവ രാജാക്കന്മാരെ വെട്ടിക്കൊന്നു അവരെ അഞ്ച് മരത്തിന്മേൽ തൂക്കി ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തെ നാം കാണുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് യോശുവയുടെ കൽപ്പന അവരെ മരത്തിന്മേൽ നിന്നിറക്കി അവർ ഒളിച്ചിരുന്ന് ഗുഹയിലിട്ടു ഗുഹയുടെ ദ്വാരത്തിങ്കിൽ വലിയ കല്ലുരുട്ടിവെച്ചു അത് ഇന്നുവരെയും അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഈ രാജാക്കന്മാരെ പോകുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ യോശുവയ്ക്കെതിരെ കൂട്ടുകെട്ട് അത് അനേകായിരം ജനങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനാൽ അവരെ വിട്ടയക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവരെ പാർപ്പിക്കുവാൻ ജയിലുകൾ അവർക്കില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ ഇവരെ കൊന്നുകളയുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് രാജാക്കന്മാരെ മരത്തിന്മേൽ തൂക്കിയ ശേഷം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ മരത്തിന്മേൽ നിന്നിറക്കി രാത്രി മുഴുവൻ അവരെ അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അവർ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ശവം മരത്തിന്മേൽ രാത്രി മുഴുവനും ഇരിക്കരുത് അന്ന് അത് കുഴിച്ചിടേണം തൂങ്ങി മരിച്ചവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശാപഗ്രസ്ഥനാകുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശം നീ അശുദ്ധമാക്കരുത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഗലാത്തിലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാഖ്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശഭിക്കപ്പെട്ടവനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവും നമുക്കുവേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു ന്യായ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിന്മേൽ തൂക്കി എന്നാൽ അവർ അവനെ ക്രൂസിൽ നിന്ന് താഴെ കാരണം മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശഭിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും പാപത്തിന്റെ ശാപം വഹിച്ചു സുഹൃത്തെ നമുക്കിനിയും പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ നാൽപ്പത്തി മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യോശുവ കാതേസ് ബർന മുതൽ ഗസ വരെ വരെയും ഗോശൻ ദേശമൊക്കെയും ജയിച്ചടക്കി ഈ രാജാക്കന്മാരെ ഒക്കെയും അവരുടെ ദേശത്തെയും യോശുവ ഒരേ സമയത്ത് പിടിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായി ഹോവയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തത് എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായി ഹോവയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ യോസ്വയും എല്ലാ ഇസ്രായേലും ഗിൽഗാലിൽ പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു ഇസ്രായേലിന് ദൈവമാണ് വിജയം നൽകിയത് എന്ന കാര്യം നാം പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിലാണ് നമുക്ക് വിജയം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതം നമ്മിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് വിജയകരമായ ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ടി വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സമ്പന്നമായ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ അപ്പോൾ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി നാം ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വയം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് വിജയത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് വിജയകരമായ ക്രിസ്ത്യജീവിതം
0: ായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ദൈവജനം പഠിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരം നാം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുസരിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്കുമൊക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഈ പഠനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യത്തിന് നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ
2: താങ്കളായിരിക്കണം ഒരായിരം ോത്രം പാടിടും ഒരായിരം സ്തുകരും സന്താപകാലത്തും സന്തോഷകാലത്തും സന്താപകാലത്തും സന്തോഷകാലത്തും എപ്പോഴും എന്റെ നാവും എന്നെ വാഴ്തുമേ എപ്പോഴും എന്റെ നാവും എന്നെ വാഴുമേ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തോത്രം പാടി ായിരം സ്തുതീകളാൻ കരേറ്റും നിന്നേ അറി എന്നെ തേടി വന്ന സ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ നിന്നെ അറിഞ്ഞിടാതെ പോയ പാതയിൽ നീ എന്നെ തേടി വന്ന സ്നേഹമോർക്കുമ്പോ എന്നാവതെങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നിടും എന്നാവതെങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നിടും സ്തോത്രയകമെന്നു അർപ്പിച്ചിടുന്ന യാഗമെന്നു അർപ്പിച്ചിടുന്ന ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തോത്രം പാടിടും ഒരായിരം സ്തുതികൾ ആക്കരുത്തിടും